0: Super leuk dat je luistert. Enjoy! Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Healthy Habits Lab podcast. Leuk dat je weer luistert. En dit keer een aflevering All the Way from Weird. Mijn ouderlijk huis. Ik ben hier samen met Teun vandaag naar toe gereden. En dat is ook de reden waarom vandaag de podcast aflevering iets later... ...op de dag live komt, maar uh, nou, ik heb niet de indruk dat uh, jullie dat heel bezwaarlijk vinden. Um, en wij zijn hier omdat ik morgen totaal onverwacht toch een live Mastermind-dag heb... ...met de fantastische groep uh, ondernemers die um, ja, geleid wordt, om het zo maar te zeggen, door Kim Munnekom. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Het is de vierde live-dag alweer. En het was even natuurlijk de vraag wat er kon, of het überhaupt wel kon door de lockdown... Maar um, kennelijk zijn er binnen, um, ja, binnen de hotellerie en, en voor dit soort groepen worden er uh, uh, ja, aparte afspraken gemaakt. En ik weet dat wij, um, de ruimte die wij uh, hebben, bij um, uh, het Van der Valk in dit geval, is echt mega groot voor onze relatief kleine groep. Um, en zitten we altijd al twee meter van elkaar af. En um, ja, ook met lunch is het allemaal heel goed geregeld dat je hele goede afstand kan uh, behouden. Dus ja, het is uh, ruim opgezet. Dus ik verwacht ook um, dat dat de reden is dat we, dat we het gewoon door konden laten gaan. En ik ben er super blij mee, want ik haal altijd heel erg veel uit die live dagen. Los van de energie, um, ook weer heel veel nieuwe ideeën. En daar wil ik het heel graag vandaag met je over hebben, samen met twee andere hele belangrijke factoren... die wat mij betreft bepalen hoe waardevol, hoe succesvol jij je leven ervaart. En die drie factoren in totaal zijn tijd, energie en geld. Hoe maak jij je keuzes op basis van tijd, energie en geld? Ik ben uh, geïnspireerd geraakt door uh, Sarah Knight. En Sarah Knight is um, een van de sprekers uh, die je kunt vinden op YouTube. Onder andere van de TED Talks. Als je de TED Talks niet kent en um, je wil graag een um, ja, flinke dosis motivatie, inspiratie. Dan is het echt een aanrader om, uh, om daar eens naar te kijken. En Sarah Knight heeft een hele leuke toegankelijke TED-talk gegeven over deze drie factoren. En ik wil graag met je delen wat ik daar heb uitgehaald. Het is iets waar ik ook heel bewust mee aan de slag ben gegaan. Eigenlijk op het moment toen ik me realiseerde... dat ik de baan die ik had als business unit manager binnen een corporate bedrijf... niet meer waardevol vond. Ik vond hetgeen wat ik moest doen... Uh, op zich nog wel waardevol. Dus de, de uitvoering van uh, ja, mijn rol, of eigenlijk de resultaten die ik daarmee beoogde, namelijk het verder brengen van mijn teamleden in hun carrière, in hun uh, kennis, in hun uh, persoonlijk leiderschap. Dat vond ik heel erg tof en daarmee zie je dan ook eh, groei. Maar wat wij als organisatie deden, en vooral hoe we dat deden, hoe directie en management vond dat dat moest, daarvan wist ik, dit is voor mij niet waardevol. Dit resoneert niet meer met mij. De manier waarop zij uh, businessbedrijven, zeg maar, past niet meer bij degene die ik ben. En Waar het om ging is bijvoorbeeld als we het hebben over de factor energie. Uh, zowel uh, fysiek als mentaal. Werd ik daardoor ja, leeggezogen eigenlijk. Wat er namelijk uh, stevast de slogan van het bedrijf was waar ik werkde, werkte. Die slogan was. Vertrouwen is goed. Controle is beter. Oftewel. Wat je ook doet, en dat werd mij ook met enige regelmaat uh, verteld. Wat je ook doet, Eileen, het is allemaal prima. Maar zorg ervoor dat je je medewerkers controleert. Zorg ervoor dat je exact weet wat ze doen. Um, en en ja, dat je daar controle op kunt uitoefenen. En dat heb ik al eens eerder gedeeld. En dat, dat strookt zo niet met wie ik ben en hoe ik um, in het leven sta. Dat dat... ...gevoelsmatig dus zo niet klopte... ...dat dat mij energie kostte. Um, en als iets je energie kost... ...en je gaat dat... ...ja... ...langdurig... Um, ...blijven doen... Uh, ...dus toch maar blijven doen omdat het zo hoort... ...en omdat je ergens de angst hebt om... ...had ik hè... ...om buiten de boot te vallen... ...om uh, niet voldoende te presteren... ...om... Um, niet succesvol te zijn in wat ik deed. Um, maar achteraf was ik al lang niet meer succesvol. Presteerde ik al lang niet meer? Ja, misschien naar de maatstaven van mijn manager of van mijn directeur, maar ik presteerde al lang niet meer naar mijn eigen maatstaaf. Naar mijn eigen um, gevoel. Het kostte mij ontzettend veel energie. Een ander voorbeeld was, en die herken je misschien ook wel, dat Hoewel er ontzettend veel um, twintigers, dertigers binnen deze organisatie werkten, was de uh, managementstijl vrij traditioneel. Thuiswerken was echt uit een boze. Dat kon echt niet, want dan was er weinig controle. Um, van negen tot vijf bestond ook niet, want het was daar gewoon van acht tot zes. En als je besloot om om kort voor zes weg te lopen, dan uh, werd er gekscherend aan je gevraagd of je wel een halve dag... Uh, ...vakantie op ging nemen. Um, en hoewel dat... Hè, ...dat werd dan ook altijd gezegd... ...ja, maar het is maar een geintje en dat moet kunnen. Ik vind ook dat, hè, dat... ...dat er grapjes gemaakt moeten kunnen worden. Maar hoe vaker je dit zegt... ...er zit toch ergens een kern van waarheid in. Er zit een... een, een ...steek onder water... ...die wordt gegeven aan iemand... Um, ...als iemand besluit... ...om niet meer dan... ...negen uur op een dag te gaan werken. Um, en dat kost ook heel veel energie. En het kost tijd. Je zit dan namelijk je tijd te verdoen, uh, zowel voor je werkgever, die dat dus blijkbaar niet zo interpreteert... tenminste mijn oud-werkgever niet, die dacht serieus, als iedereen maar gewoon van uh, hè, acht, negen uur op kantoor is... Um, dan wordt er in ieder geval gewerkt. Nou, dat is dus echt de grootste onzin ever. Want je kan niet acht, negen uur productief zijn. Um, maar we durven niet te kiezen voor opladen. We durven niet te kiezen voor rust, ontspanning... vanuit de overtuiging dat je juist dan efficiënter bent... omdat we zo geprogrammeerd zijn. Omdat we hebben geleerd dat dat nou eenmaal zo hoort. En dat een werkweek van 40 uur... Um, ja, dat dat normaal is. Um, en waarom kost dat dan tijd? Omdat je dus niet productief bent... Die, die volledige periode dat je bijvoorbeeld op kantoor zit. Ik weet nog dat ik een gesprek had bij mijn oud-werkgever... aan iemand die zei, ja, ik blijf maar gewoon zitten. Ja, ik zit eigenlijk niet heel veel nuttigs meer te doen... Terwijl ik het liefst even naar buiten zou gaan. Of dat ik het liefst nu zou gaan sporten... wetende dat ik dan weer energie heb en ermee aan de slag wil gaan. Dus, dus de, de tijd besteden aan werk in een efficiënte vorm... is wat mij betreft acht uur, negen uur... misschien wel zelfs vier of vijf uur per dag... onrealistisch om dat gefocust te blijven doen. Dus het kost ook tijd om Je energie daaraan te geven, ik hoop dat 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 je daar ja dat je begrijpt wat ik bedoel. En dan heb ik het nog niet eens over de energie die het kost als je eigenlijk niet op je plek zit, de energie die het kost wanneer jij in een baan zit waarvan je eigenlijk voelt dat dit niet is wat het is. Ik had het dus heel erg en bij mij heeft het dus een jaar geduurd. Kun je nagaan wat ik met die tijd had kunnen doen? Ik kijk daar overigens niet op terug. Met spijt, maar wel als een mega les voor mezelf. Um, wat juist voor mij die transformatie nog sterker heeft gemaakt. Naar nou, wacht even. Ik wil leven op mijn voorwaarden. Ik wil mijn tijd, energie en geld wijs besteden. Naar nou, mijn verlangens, naar nou mijn dromen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook op die plek gezeten dat ik... Um, maar op kantoor bleef uh, doen alsof ik ontzettend druk was... om maar niet de blik te krijgen van ja, ben je, ben je wel bezig met werk? Ben je wel aan het presteren? Ben, doe je het wel goed genoeg? Dat. Tot het moment um, kwam dat ik gewoon niet meer kon. Ik had geen energie meer. Ik was energieloos. Ik was, ik was um, moe. Moe van... Het maar doen alsof het goed ging. Het maar doen alsof ik het. Alsof ik succesvol was uh, in mijn baan. Wat ik misschien op papier wel, wel was. Want ik bracht de omzetten die ik. ik die ik uh, moest brengen. Maar ik was totaal niet gelukkig. En ik heb toen ook dat gesprek gevoerd. Uh, toen ik mijn baan ging opzeggen. Van uh, de metafoor die ik gebruikte was. Mijn energie is, is, is op. Mijn um, brandstofmeter staat in het rood. En ik kan nu twee dingen doen. Of ik rij gewoon volle vaart rechtdoor. Of ik neem nu de afslag en ik zorg dat ik ga tanken. En dat ik weer energie krijg. En dat is precies wat ik ga doen, heb ik aangegeven. Ik moet, ik moet voor mezelf kiezen. En ja, dat is de beste beslissing ooit geweest omdat tijd energie en geld um, kun je maar één keer gebruiken op een moment um, als je besluit om je tijd te geven aan iets wat um, waarvan je weet dat je er niet gelukkig van wordt stop daar dan mee als je je energie geeft aan iets waar je geen energie van terugkrijgt Stop er dan mee. Als je geld geeft aan dingen, aan spullen... waarvan je eigenlijk weet... het levert me niks op, maar ik, ik, ik wil het hebben om het te hebben. Of waarom je het ook hè, misschien impulsief doet. Stop daar dan mee. Bepaal voor jezelf wat je waardevol vindt. Bepaal voor jezelf wat je, waar je succesvol in wilt zijn. En ga daar je tijd, energie en geld aan geven. Die Sarah Knight, waar ik het in het begin over, over had, waar ik geïnspireerd door raakte om deze podcast op te nemen, die gaf een heel mooi voorbeeld. Um, Game of Thrones, de serie op Netflix, interesseert haar niks. Mij overigens ook niet, dus misschien dat daarom dat voorbeeld um, resoneerde. Uh, dat maakt het ook heel praktisch om, uh, om je te laten inzien hoe makkelijk je uh, tijd, energie en geld aan iets uh, kunt geven wat wel voor je werk, namelijk de Netflix-serie Game of Thrones interesseert mij niet. Ook al is het een hype, ik geef mijn tijd er niet aan om dat te gaan kijken. Ik geef ook mijn energie er niet aan om druk bezig te zijn met of uh, de hoofdpersoon het wel of niet overleeft, bij wijze van spreken. En ik geef mijn geld niet uit aan merchandise omtrent Game of Thrones, omdat het me geen reet interesseert. Ik kies ervoor om mijn tijd, energie en geld te geven aan dingen die mij wel interesseren. Ik geef mijn tijd aan mijn business, aan persoonlijke groei en aan mijn gezin. Ik geef mijn energie aan uh, gesprekken, inspiratie, podcasts die mij iets opleveren, die mij iets leren. En ik geef mijn geld aan bijvoorbeeld een mastermind traject um, bij Kim Munnekom. Wat 10.000 euro kost. Waarvan heel veel mensen zeiden: Wow, je bent net gestart met je bedrijf. En waarom investeer je al zoveel geld? En die, die kunnen daar niet bij. En dat is prima, maar ik zie de waarde. En ik zie ook hoe ik nu ben gegroeid. Mijn overtuiging is ook echt dat ik niet zulke stappen had gemaakt. als ik niet in was gestapt in deze. Massamind. Mijn business is sky high gegaan, mijn persoonlijke groei is nog meer sky high gegaan. En dat is waardevol voor mij, misschien voor iemand anders niet. Maar we zijn zo vaak, ja, we zijn zo geprogrammeerd om keuzes te maken op basis van wat hoort. Je hoort nou eenmaal van 9 tot 5 om op kantoor te zijn. Je hoort nou eenmaal uh, um, alles wat je, wat je manager, wat je baas zegt maar, op te, op te dragen en, en uit te voeren. Um, we doen mee aan trends, maar stellen eigenlijk niet prioriteiten... die echt voor ons belangrijk zijn. En dan doe ik dus even op zo'n Netflix-serie uh, bijvoorbeeld. Hè. Um, ik zou je daarom ook willen uitnodigen om eens na te denken... waar jij je tijd, energie en geld aan geeft. En of het een bijdrage levert... Aan de dromen die je hebt. Aan hetgeen wat nou echt belangrijk voor je is. En durf te kiezen. Durf te kiezen wat voor jou op dit moment belangrijk is. Stel, je hebt afgesproken met een vriend of een vriendin. En je denkt, oh, het liefst zou ik gewoon thuis blijven onder een dekentje. Um, een boek lezen, ik noem maar even iets. Durf dan te kiezen voor die tijd... En die energie, om die aan jezelf te geven. Omdat je die tijd en die energie maar één keer kunt uitgeven. En waarom doen we dat nou vaak niet? Omdat we de angst hebben, bijvoorbeeld in dit geval, dat we afgewezen worden. Maar luister naar wat je nodig hebt. Geef die energie aan jezelf. Geef die tijd aan jezelf als je dat nodig hebt. En ga dan die angst maar... Laat die angst er dan maar zijn van afwijzing. Daar dealen we dan wel weer mee. Maar bemoeder jezelf ook een beetje. Ben lief voor jezelf en, en, en geef jezelf wat je nodig hebt. Nogmaals, die tijd, die energie en ook het geld kun je maar één keer uitgeven. Voor mij is dit een aantal jaar geleden dus toen ik mijn baan ging opzeggen... zo'n enorme eye-opener geweest dat ik hier heel bewust mee bezig ben... Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn verlangens? En hoe zorg ik ervoor dat ik daar mijn tijd, mijn energie en mijn geld aan uitgeef? Omdat het voor mij werkt, omdat het voor mij maakt dat ik dat als waardevol ervaar, dat ik dat als, als succesvol ervaar. Ik hoop dat ik je hiermee inzicht heb kunnen bieden dat het zo belangrijk is om na te gaan voor jezelf waar je in drie, die drie factoren nog misschien groei in te maken hebt. Misschien is het wel je tijd geven inderdaad, aan mensen waar je niet meer zoveel energie van krijgt. Ga dat loslaten. Um, ga die tijd besteden aan mensen waar je wel energie van krijgt. En als je een keer een afspraak afzegt... of als iemand je uitnodigt en je denkt... oh, ik heb daar helemaal geen zin in... weet dan dat een simpele nee-dankje ik ben er niet bij, nee dank je, ik kom niet, dat dat volstaat. Dat je je niet hoeft te verdedigen, dat je het niet hoeft uit te leggen, maar dat je, vertel, dat je, dat je jezelf ook blijft vertellen dat jouw tijd, energie en geld zo kostbaar is, dat je die het liefst besteedt, dat je dat het liefst besteedt aan wat voor jou belangrijk is. En daar hoef jij voor niemand uitleg over te geven. Alright. Ik hoop dat ik je hiermee nieuwe inzichten heb kunnen bieden. Laat het me alsjeblieft weten. Ik zou het echt fantastisch vinden als je deelt dat je mijn podcast hebt geluisterd. Laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Um, dat kan via Instagram. Als je me nog niet volgt, kan dat via elina.haaks. Ik vind het ontzettend leuk om met je in contact te komen. Ik vind het vooral heel erg leuk om te horen of je hier iets aan hebt gehad. Um, misschien heb je wel ideeën die je nog kwijt wilt... Let me know, ik vind het alleen maar fantastisch. En um, ja, hoe meer mensen delen dat ze mijn podcast luisteren... hoe meer impact ik kan maken en nog meer mensen kan bereiken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Bye bye! Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je deze podcast hebt geluisterd. Tag me vooral en ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Tot de volgende!